0: Centro de Alabanza Oasis, una iglesia con visión para una vida de propósito. Presenta La Palabra que vence la derrota Lucas capítulo 15, versos 11 al 24. Y diga conmigo, paternidad trae herencia. Dice, También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó A uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual le envió a su hacienda Para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre De las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros En la casa de mi padre Tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Amén. Quiero eh, comenzar diciendo que esta es la parábola del hijo pródigo, pero realmente cuando usted lee el contexto, usted se va a dar cuenta de que no está hablando de el hijo. Realmente la parábola no viene a hablar del Hijo, la parábola viene a hablar de algo que los judíos, que los hombres de aquella época no conocían. Y se llama la paternidad de Dios. La paternidad era algo desconocido. Y cuando no entendemos paternidad, no podemos entender a Dios porque si hay algo que tiene Dios es que es Padre y se nos presenta entonces el mismo problema que tenían aquellos primeros cristianos o aquellos hombres cuando Jesús les estaba predicando que ellos no conocían a Dios como Padre ellos no conocían al Padre, ellos conocían a Dios y Dios tiene demasiados nombres porque Dios para cada acción Dios asumió un nombre Por ejemplo Cuando se le reveló a Abraham Él dijo Yo soy tu proveedor Entonces él lo llamó Jehová Jireh, Que significa yo soy el que soy Pero soy tu provisión Amén Pero Cuando La Biblia lo llama Jehová Rafa Significa yo soy tú Sanador, Porque usted puede tener dinero El recurso que tiene Pero si está enfermo Usted no necesita provisión Usted lo que necesita es la sanidad Y entonces Dios en cada nombre Asume un rol Pero usted no va a encontrar En ninguno de los nombres de Dios En ninguno de ellos Que Dios se haya podido Revelar como Padre Entonces Dios necesitaba revelarse como padre. ¿Qué necesitaba entonces Dios para manifestar y revelar su paternidad? Hijos. Y por eso, cuando usted ve Juan que escribe su Evangelio, dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios Todas las cosas por él Fueron hechas Y sin él Nada De lo que se ve fue Hecho Hasta ahí la gente no tenía problemas Para entenderlo Pero luego más adelante dice Y el verbo se hizo Carne Y habitó Entre nosotros y entonces Juan dice que cuando el verbo se hizo carne, pudimos ver su gloria. Y dice, gloria como del unigénito hijo del Padre. Y entonces Juan introduce un elemento que era desconocido, que el verbo... No vino a revelar el poder de Dios No vino a revelar La manifestación de Dios Porque todo lo que se hizo Lo hizo el verbo Pero cuando el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Vino a revelarnos algo Que no lo habíamos entendido Vino a revelarnos al Padre Porque vimos la gloria del unigénito Porque solamente un hijo Puede manifestar al Padre hay un dicho que dice que de tal palo Está la astilla Si usted quiere saber cómo es el palo Mire la astilla Porque es la manifestación Y entonces Cristo Todo su mensaje Todo el mensaje del Señor Vino fue a revelar al Padre Cuando los discípulos le dijeron Enséñanos a orar él les dijo cuando ustedes vayan a orar oren de esta manera Padre nuestro y eso causaba un choque en la gente porque todo el mundo había orado a Dios pero nunca le habían orado a su papá y el que vino a manifestar eso fue el hijo. Porque nadie podía llamar a Dios Padre Porque ninguno era hijo de Dios Pero el Hijo vino a manifestar al Padre Entonces cuando ellos veían Que a Jesús le resultaba su vida de oración Su tiempo de oración le resultaba Todo lo que Jesús oraba sucedían las cosas Entonces ellos dijeron bárbaro nosotros tenemos toda la vida orando toda la vida nos enseñaron a buscar a dios pero todavía hasta este momento no hemos visto resultados por eso le dijeron enséñanos a orar y el señor les dice ustedes quieren orar ustedes quieren que su vida de oración tenga resultados bueno a quién le están orando ustedes cuando ustedes vayan a orar entren en la recámara secreta y mi padre vuestro padre que está en los secretos vuestro que Vuestro padre a ellos se les había Enseñado a ir al templo En donde Dios estaba escondido en un Arca detrás de una cortina Y lo llamaban el altísimo Y nadie se podía acercar pero él, él vino a hacerlo cercano cuando Ustedes vayan a orar ustedes no necesitan ir Allá al templo ustedes necesitan Entrar en la intimidad Y no van a hablarle a un Dios desconocido Le van a hablar a su papá Y empezó a hablarles el padre El padre el hijo vino a revelar el Padre Jesús nunca dijo Pídanme a mí Que yo les daré todo Él dijo Y todo lo que pidieres ¿A quién? Al Padre En mi nombre Se los daré Les será hecho Pero Él dirigió Toda la atención Al Padre Porque paternidad Ha sido algo Que no hemos conocido En la iglesia En la iglesia Nosotros vemos a los pastores como simples servidores sociales o comunitarios. Lo vemos como al médico rural. Vamos a ver qué está de turno hoy, quién está de turno hoy, el médico. Y cualquier médico me sirve. Y a lo mejor cualquier médico le sirve a usted. Depende de la enfermedad. Pero no cualquier padre le sirve a usted. No cualquier persona le sirve como padre. Porque la iglesia no ha conocido lo que es la paternidad de Dios. Y el Señor en la palabra ha venido a revelar al Padre. El desconocimiento de la paternidad ha traído consecuencias graves y guerras mundiales. Hasta el día de hoy. Los primeros apóstoles, ellos fueron padres. Fueron padres espirituales. Y se empezó a mover la paternidad dentro de las iglesias, pero más o menos en el año 400 y tanto. El emperador Constantino él une la iglesia al gobierno y dice la iglesia oficial del Imperio Romano o mejor dicho, la religión oficial es el cristianismo y allí tomó la iglesia que es el cuerpo de Cristo La iglesia que son los hijos de Dios Y él la institucionalizó Y la convirtió en un clero Entonces agarró a todos los sacerdotes De los dioses romanos Les puso toga Les puso mitra Y los empezó a nombrar los dioses presbíteros, los pastores, los sacerdotes y a partir de ese tiempo los apóstoles que fungían que, que se movían por medio de un llamado divino ahora eran señalados institucionalmente por una organización político-religiosa y ahí se pierde la paternidad apostólica la iglesia comenzó a ver el sacerdote de turno Y ya la iglesia dejó de moverse La iglesia se movía en las casas Pero ahora la gente tenía que ir a un templo Y nacen la, la, las catedrales y nace todo ese mover Y se pierde la conexión con la paternidad de Dios Manifestada a través de los ministerios de Dios A través de lo apostólico y esa desgracia quizá usted dice no pero eso no tiene nada de malo pues además de todo lo malo que se pierde la paternidad 100 años más tarde más o menos en el año 630 hubo un hombre árabe llamado Mahoma quien asegura que se le apareció un ángel llamado Gabriel, supuestamente el mismo ángel que se le apareció a María. Y Mahoma dice que, que se le apareció a este ángel. Y entonces le ordenó, le dictó un libro que se llama el Corán. Y este hombre a partir de ese momento comienza con el pueblo árabe. Recuerde usted que Abraham tuvo... Dos hijos Abraham tuvo a Isaac Y a Ismael Pero Ismael era hijo De una esclava egipcia Árabe Por un apresuramiento Y entonces Abraham Nunca lo reconoció como el primogénito Porque Dios le había dicho Que él le iba a entregar Un hijo Con su esposa Sara Y él tuvo con Agar a Ismael entonces todos los árabes nacen de Ismael Y Mahoma es descendiente de Ismael Ismael fue un hombre Que siempre vivió resentido Porque él sentía que no tenía paternidad de Abraham Que no era el heredero de Abraham La herencia se la llevó Su hijo Isaac y de Isaac nació Jacob De Jacob vinieron las doce tribus Y de ahí, hasta, de ahí hasta hoy vino Cristo Entonces la salvación vino Por donde venía la línea de la paternidad Pero los musulmanes nacen Cuando Mahoma que es descendiente de Ismael Ve el vacío histórico Que deja la iglesia el vacío de aquellos que no supieron reconocer paternidad en el mundo. Y en ese momento, ¿sabe lo que sucede? Que Mahoma dice, el Corán es la palabra de Alá Y ellos toman eso con tanta fuerza. Que Mahoma, escuche, Mahoma era el menor... De una familia de un hombre que tenía dinero Pero era el menor Y la costumbre en aquellos tiempos Cuando Mahoma vivió Es que los hijos menores no heredaban Todos heredaban pero al menor no le daban nada Y él, su padre muere Le entregan todo el dinero a sus hijos Y el único que vivió pobre siendo rico fue Mahoma Mahoma se tuvo que ir de la casa del papá Y se fue a vivir en un desierto la costumbre de aquellos tiempos era que el padre no los criaba, sino que los criaba una esclava beduina que vivía en el desierto para que aprendieran a ser hombres en el desierto. Ellos tenían que aprender a ser hombres en el desierto y enseñado por una mujer esclava y beduina. Y a él le tocó, siendo rico, le tocó ser el menor, le tocó la muerte prematura de su padre. Le tocó vivir sin herencia Le tocó ser criado por una esclava en un desierto Y el hombre vivía amargado Cuando el hombre vuelve sin nada Era pastor de ovejas Allá en el desierto supuestamente fue la primera revelación que un ángel tuvo Y ahí él empezó a decir que tuvo una experiencia Y la gente le empezó a creer Se casó con una mujer mayor que él ...de la cual tuvo siete hijos... ...pero eran solamente dos varones... ...pero los dos varones que tuvo... ...se murieron niños... ...entonces no tenía hijo descendiente varón... ...sino puras mujeres... ...y esa ausencia... ...esa carencia... ...es lo que ha marcado... ...porque cuando no hay un padre... ...él quiso convertirse... ...en un padre por fuerza... ...a la fuerza... ...y por esa razón... ...después para no hacer esta historia larga... ...es que usted ve... Que todo el pueblo musulmán Es un pueblo donde a los padres no les importa Agarrar a los hijos Enrollarles un paquete de bombas Y decirle hijo en el nombre de Alá Vaya se mete en ese autobús judío Y usted explota y mata a medio mundo ahí No les importa agarrar un avión Volarlo sobre Nueva York Y estrellarlo contra unas torres Para matar a cinco mil personas no les importa, para ellos es una honra porque el tema del vacío de la paternidad que dejó la historia le dio la puerta de entrada al mundo musulmán y los musulmanes han establecido una paternidad por la fuerza y es lo que les ha hecho permanecer hasta el día de hoy que esos hijos por la forma como Mahoma impuso una paternidad equivocada ha hecho que hasta el día de hoy esos musulmanes estén en todas partes del mundo imponiendo su religión a la fuerza matando, explotando a todo el mundo en el día de hoy las guerras más profundas tienen que ver con el vacío de la paternidad que dejó la iglesia entonces Cristo vino a revelar paternidad Cristo vino a mostrar la paternidad de Dios y cuando usted lee la parábola del Hijo pródigo, mire, ¿por qué le llaman la parábola del Hijo pródigo? Porque el que le puso el título está pensando que el Señor está hablando del Hijo. No está hablando del Hijo. Realmente la parábola no es del Hijo pródigo. La parábola es para hablar del Padre. Lo que Cristo está revelando no era la maldad del Hijo, era el corazón del Padre, era la paternidad de Dios. En esa parábola de Lucas 15. No es una parábola aislada que el Señor comenzó a contar La Biblia dice había una vez un hombre que tenía dos hijos La historia no es de los hijos, la historia es del hombre que tenía dos hijos, es de un padre Porque todo el enfoque de Jesús estaba puesto en la paternidad Él estaba revelando paternidad, donde hay paternidad hay herencia la herencia es algo que está en el Padre y que le pertenece al Hijo, pero que el Hijo la disfruta indirectamente a través del Padre. Pero hay un momento en donde el Padre le puede soltar toda la herencia a ese Hijo cuando ese Hijo es capaz de saber y de entender el valor de la paternidad a causa de su madurez. El padre tiene que administrar por el hijo los bienes que le corresponden al hijo. Mientras el hijo deja de ser un niño. Pero cuando el niño deja de ser niño y se convierte en un hombre. se convierte en un hombre que puede a su vez ser padre. Entonces le entregan la herencia. Estos hijos le pidieron la herencia al padre. El hijo menor, dice que el hijo menor... Se le acerca y le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El pecado del hijo no fue pedir la herencia. La herencia era legal que se le soltara a los hijos cuando cumplían cierta edad. Este hijo menor había cumplido la edad para reclamar la herencia. Así que la herencia no era el problema, la herencia era legal. El hijo no estaba haciendo ilegal El hijo estaba haciendo legal Y el padre dice que le dio la herencia a los dos Dice entonces el hombre les repartió sus bienes Porque era un derecho Cuando usted está en una iglesia Usted no está en una iglesia porque usted lo eligió Porque usted lo decidió Sino porque usted fue asignado la paternidad no es algo que usted elige, pero tú eres asignado. Dios te asigna a su iglesia y te asigna hombres de Dios, te asigna ministros de Dios, te asigna padres espirituales. Un pastor, un ministro, un apóstol tiene que ser un padre espiritual para tu vida. Un hombre de Dios está para entregarte una herencia. Cuando usted viene acá, hay cosas que usted no sabía, hay cosas que usted no las podía hacer, hay cosas que usted no las conocía, pero usted tiene que ser agradecido, porque los hombres de Dios estamos acá para entregarte palabra, para entregarte revelación, para entregarte conocimiento, para entregarte dirección, para entregarte una herencia espiritual que usted no la puede comprar en ningún lado que usted no la puede encontrar en la esquina. Usted puede pagar por esto y no lo va a encontrar porque la paternidad no se compra. Se tiene, se vive. Usted fue puesto en una iglesia Esta iglesia no es cualquier iglesia No es mejor que las demás iglesias Porque todas las iglesias son buenas Y son las mejores porque la iglesia es una sola Pero esta casa Esta casa que es parte del cuerpo de Cristo Tiene unos padres Igual que no existe sociedad mejor que otra. Todas las sociedades tienen lo bueno, tienen lo malo. Y usted forma parte de los venezolanos. Usted no es de los mejores ni de los peores. Usted es uno de todos los que estamos acá. Pero le voy a decir una cosa. Tu casa tiene unos valores únicos. Tu casa tiene unos valores propios. Usted puede ser venezolano igual que su vecino, pero su vecino a lo mejor son ladrones, son gente deshonesta. Pero en tu casa hay normas que se respetan y eso tiene que ver con la unción que está en tu casa para manifestar la paternidad. Ahora, esta iglesia... No es la mejor del mundo, pero es la que más te sirve Porque fuiste asignado acá Porque lo que vas a recibir acá Lo que tú estás recibiendo acá Usted no lo ha recibido en ningún otro lado A mí no me, a mí no me da pena decir Que hay gente más inteligente que yo Más hábil que yo Más capaz que yo Eso a mí no me tiene con complejos yo esta mañana decía, hablaba de mi esposa y decía que yo la admiro Porque tiene unas cosas tan valiosas que yo no las tengo Su forma de ser, la forma como ella se relaciona con la gente El discernimiento que tiene, la capacidad para organizar Esas son cosas que yo no las tengo Y le doy gracias a Dios de estar casado con ella porque si yo no estuviera casado con ella Yo no pudiera tener acceso Porque es mi costilla Dice la Biblia Yo no compito con ella Porque no tengo cómo competir Solamente estoy con ella Vivo con ella Y disfruto lo que Dios me da a través de ella Y aquí hay gente que es Más capaz, más inteligente que yo Pero hay algo que usted no va a poder negar jamás Que yo como su apóstol Soy su padre espiritual Cuando hay paternidad, no tiene nada que ver con tus habilidades. Tú puedes ser más hábil, más inteligente que tu papá, pero nunca serás mejor que él. El Señor un día dijo, cuando le dijeron, wow, Señor, qué tremendo los milagros que hace. Y él dijo, usted está sorprendido. Tranquilo porque ustedes harán cosas mayores El salvador del mundo El hijo de Dios El verbo hecho carne Le está diciendo a unos carnales Que ellos van a hacer cosas mayores que las que él hizo Pero el mismo Jesús que dijo eso También les dijo Oiga. Ningún discípulo puede ser más grande que su maestro Porque una cosa, el que usted haga cosas mayores No quiere decir que sea más grande que su papá Usted puede ser más inteligente que su papá Pero eso no lo hace más grande que su papá Su papá siempre será más grande que usted Porque usted es lo que su papá le puso, ADN Usted existe por su papá y es por eso que nosotros vemos que hay gente rebelde en las iglesias Porque son gente que no reconoce a su papá, que no reconoce paternidad Entonces cuando alguien se atreve a hablar mal de un hombre de Dios No porque hablen mal de mí, yo sé que hay gente que habla mal de mí, pestes de mí Y hay gente que son líderes, que no son líderes, que hablan mal de mí Eso a mí me tiene sin preocupación, no me preocupa el concepto que usted tenga de mí Me preocupa lo que usted arrastra sobre su vida porque que usted hable mal de mí o no Yo seguiré siendo su padre Pero que usted hable mal de mí o no Eso le va a arrastrar a usted consecuencias Porque la deshonra a la paternidad Trae consecuencias Así como la honra a la paternidad Trae bendición Sí. Entonces cuando usted ve gente Usted ve iglesias Iglesias que nacen de divisiones Iglesias que nacen porque vino un líder Que cuando llegó a la iglesia no era nada El pastor lo tomó, lo enseñó Le dio la palabra, lo recibió, lo amó Le dio oportunidad, el líder empezó a crecer Pero cuando creció Como era un líder que nunca fue reconocedor de paternidad Empezó a ver que su pastor tenía fallas Empezó a ver las fallas que nunca le había visto. Empezó a verle los errores que nunca le había visto. Y empezó a ver que él tenía más habilidades que su pastor. Y entonces empezó a decirle a la gente, bueno, caramba, lo que pasa es que el pastor, bueno, ya está viejito, él tiene sus cosas, él tiene sus errores, pero hay una generación nueva que Dios nos está levantando. Es más, el pastor está equivocado en esto, porque eso no es así como te lo está diciendo. Y se atreven a ir contra la paternidad del hombre que los recibió, del hombre que los formó, del hombre que los llamó, del hombre que les dio el ADN de Dios, porque la paternidad de Dios la muestra a través de sus hijos. Por eso Jesús decía, adiós, lo dice en el Evangelio de Juan, a Dios, nadie lo ha visto jamás. Pero el unigénito del Padre le ha dado a conocer. Entonces, gente que divide una iglesia y se abre. Y de la noche a la mañana usted ve tremenda iglesia con éxito aparente, pero diga conmigo esa espuma. Es pura espuma. Y la espuma viene de la efervescencia. Pero cuando se acaba el hervor, lo que queda es el residuo seco. Pero hay un segundo principio interesante en esta parábola. Escuche, diga conmigo, sin paternidad no hay dirección. Porque la paternidad no solo te deja la herencia. Pero el problema señores es que esto no se trata de una herencia Porque las herencias se pueden perder Atentamente el hijo pródigo La herencia la puedes perder en dos días La herencia que te costó toda una vida recibirla La puedes perder en dos días Entonces el hijo pródigo Su problema señores fue que dice, mira, te lo voy a leer como dice la Biblia, porque es interesante cómo la Biblia lo describe. Dice que el hombre tenía dos hijos, el menor le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y el hombre les repartió sus bienes. Hasta ahí no hay problema. Ahí no hay deshonra, ahí no hay nada malo. Pero dice, no muchos días después. O sea, ¿cuánto tiempo duró este muchacho para recibir la herencia? Toda su vida. Él había durado toda su vida, desde que nació hasta el día que le pidió la herencia. ¿Cuántos años fueron? No sé, pero era toda su vida. Pero unos días después, todo lo que ganó en toda la vida, unos días después, lo juntó todo, se fue a una provincia apartada y allí perdió todo. ¿Te das cuenta? El problema no es la herencia. La herencia tú la puedes recibir toda Que es la herencia de toda tu vida La recibes toda en un día Y en un día puedes perderla toda La enseñanza es esta mis amados Dice que no muchos días después juntándolo todo El hijo menor se fue a una provincia apartada Esto es tremendo una provincia apartada Una provincia apartada no, no quiere decir No está hablando de lugares geográficos En lo espiritual Usted puede estar aquí Usted puede estar en la misma casa Y no hablarle a su papá Odiar a su padre Usted puede estar en la misma iglesia Puede estar sentado aquí Y yo aquí enfrente de usted y usted puede estar rompiéndolos La condición de paternidad Porque el estar apartado No es una cuestión geográfica Usted puede estar en cualquier otro planeta Pero mientras usted esté bajo la cobertura de su papá Usted lo llama, usted habla con él El padre te da dirección Un padre te enseña a maximizar tu herencia A usar tu herencia A administrar la herencia un padre te enseña a que tienes riqueza Pero te enseña a usar esa riqueza Un hombre de Dios viene a impartirte conocimiento, sabiduría Un hombre de Dios te da consejo. Si tú no valoras el consejo Tú pierdes tu vida en dos minutos Tú puedes perderlo todo por no valorar Por no tomar la dirección Porque los hombres de Dios estamos puestos como padres Para traer dirección Para que tu vida no se pierda en un segundo de tonterías por creerte que ya te la sabes toda. El muchacho creyó, él dijo, ahora sí es verdad, me libré del viejo loco este que cree que se la sabe toda, tengo plata, pero se fue a una región apartada y en dos días lo perdió todo. En un par de días perdió, porque no estaba bajo la cobertura del papá, estaba en una provincia. Apartada diga provincia apartada Provincia apartada Donde no llega la cobertura Vamos dígale Señor Como disfruto de tu amor Vamos dígale al Señor Padre en ti Seguro me sentiré Y bajo tu protección
1: Confiado estaré Dígale
0: ¿Cómo disfruto de tu amor? Levanta las manos y díselo a papá. ¿Cómo disfruto de tu amor? Padre en ti. Seguro. Seguro me sentiré. Y bajo tu protección. Bajo tu protección. Por siempre estaré. Dígaselo. ¿Cómo disfruto, Señor? Disfruto de tu amor oh Padre Aleluya se Gracias Señor La Biblia dice Que el hijo Perdió toda la herencia Todo lo que por derecho legal era suyo lo perdió y Cuando tú pierdes la herencia pierdes hasta el derecho Ya no tienes derecho a nada Ya lo perdiste Pero ¿por qué lo perdió en dos días? Porque estaba bajo el consejo de alguien más Que no era el Padre Ahora hay una historia que está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 13, versículo 14. No lo busques, solo se lo leo. Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que murió. Llegó Joás, el rey de Israel, y llorando delante de él, mira cómo le dijo a Eliseo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel. Y su gente de a caballo. Entonces Eliseo le dijo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en afecto hasta consumirlos. Eliseo, ¿quién era Eliseo? Era el sucesor del el profeta Elías. ¿Cómo Eliseo llegó a ser profeta? Eliseo era un don nadie Era el hijo De un hombre Hacendado Pero un día Dios le dijo A Elías, el profeta Le dijo Unge a Eliseo Para que te suceda en tu lugar Unge a Eliseo Él está diciendo Necesito que viertas Tu paternidad en alguien y Elías toma a Eliseo. Y cuando venía con la última yunta de bueyes, dice entonces: Pasan, tomó, se quitó su capa y la puso. Y entonces, cuando Eliseo sintió el toque del manto, le dijo: Señor, déjame que me despida de mis padres. Porque yo te voy a seguir Enseguida se fue Le dio un el, el profeta le dijo Ve Que te he hecho yo Soltó en él La paternidad Él entendió que Él era el hijo de un hombre rico Pero que la riqueza verdadera Estaba en el que llevaba el manto porque tú tienes un padre biológico, tu padre biológico te puede enseñar lo biológico, lo natural, pero un padre espiritual te enseña lo sobrenatural. Tu papá no te puede enseñar ministerio porque no es su función, su rol, su unción, pero este padre que está aquí te puede enseñar lo que tú no conoces, te abre los ojos a lo que tú no ves. ¿Usted cree que una palabra de un hombre de Dios es cualquier cosa? No señor, si apenas Eliseo recibió el toque del manto Fue suficiente para arrancar a correr y decir Papá te quiero mucho pero contigo no hay destino Con la paternidad espiritual es que yo tengo una herencia asegurada Y fue a servirle a Elías se fue con Elías Años más tarde Elías seguía con su manto Pero le dice a Eliseo Hoy me va a llevar el Señor Hoy me voy Ya no estaré más con ustedes Pídeme cualquier cosa que quieres que te dé Y Eliseo le dijo Dame la doble porción ¿Dame qué? La doble porción ¿La doble porción? ¿Qué significa la doble porción? ¿Qué significa la doble porción? A los primogénitos Se les entregaba La doble porción Lo que él estaba diciendo Yo no quiero Que tú te vayas Y quedar huérfano Yo quiero ser El heredero De ese mantico y él dijo, cosa difícil has pedido. Me hubieras pedido plata, me hubieras pedido la mitad del reino, me hubieras pedido lo que te dé la gana, me hubieras pedido todo, dinero, oro, joyas, te lo hubiera dado. Pero tú me estás pidiendo algo muy fuerte. Cosa difícil has pedido. Porque usted sabe que no es fácil heredar un manto. Usted puede ser millonario, puede tener lo que le dé la gana en esta vida y usted no es nada si no tiene un manto que lo cubre. Si no tienes un manto de Dios. No eres nada Lo vas a perder todo A la vuelta de la esquina Porque estás sin cobertura estás sin protección estás fuera del manto Está fuera de la paternidad Por eso le dijo Cosa difícil has pedido Tú sabes que es fácil Venir a escuchar una palabra ¿Sabes que es difícil? Creerla y obedecerla Porque te la está diciendo Un hombre de Dios Eso es difícil Cosa difícil has pedido Aquí es fácil ser visitante Es difícil ser hijo al hijo se le demanda, se le pide Al hijo se le corrige Al hijo se le azota Porque no hay padre en la Biblia que dice eh, Todo el padre que recibe a su hijo Lo azota, dice, lo enseña Un padre tiene que corregir Porque si no corrige El hijo no es hijo, es un bastardo Dice la misma Biblia Y cuando usted un padre lo corrige Usted tiene que callar, tiene que obedecer Tiene que asumir porque usted pidió cosa difícil Usted pidió primogenitura Usted pidió herencia Usted pidió ser hijo Usted no pidió ser el criado Cosa difícil Has pedido y cuando Eliseo Le dijo Yo quiero la doble porción Elías le dijo si me vieres En eso llegó un torbellino y lo separó Dice que vino un torbellino y lo separó Y un carro se llevó cuando Elías iba en el carro Eliseo se queda mirándolo Y empieza a gritar y dijo Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente de a caballo Y en ese momento Cuando él empezó a gritar Padre El manto shh, Cayó Y le quedó como herencia Años más tarde Ya el hombre del manto Era Eliseo Dice que Eliseo estaba enfermo Y estaba muriéndose Y el rey de la nación Tenía un problema Vinieron los asirios a atacarlo Y el hombre llega a la casa de Eliseo y el rey llega llorando. Y Eliseo estaba enfermo. Y el rey se postró. Y llorando dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Sabes qué palabra le dijo el rey a Eliseo? las mismas palabras que Eliseo le dijo a Elías entonces Eliseo le dice al rey estás turbado porque viene algo muy fuerte los asirios te van a atacar el rey se había perdido estaba, no sabía qué hacer le dijo toma un arco y toma flechas Eliseo estaba enfermo Eliseo estaba enfermo, estira el arco con la flecha Estíralo más, téngalo ahí El rey sabía que Eliseo estaba enfermo y que iba a morir Pero cuando tú tienes paternidad, escúchame Tú no ves la carcasa de afuera porque si tú te pones a mirarlo de afuera vas a ver un hombre imperfecto y cuando tú ves lo imperfecto del hombre no puedes ver lo perfecto de la unción que porta porque la unción no es del hombre es de Dios que se la quiso dar a ese hombre un Eliseo enfermo era más poderoso que un rey sano un rey sano con plata y con todo estaba necesitando de la dirección de un padre que estaba enfermo y a punto de morir. Pero lo que estaba muriendo era su cuerpo, la unción en él no estaba muriendo. Y dice la escritura que entonces el rey tensó el arco. Y dice, y Eliseo puso sus manos sobre la del rey. Tomó las manos. Apunta. Tu herencia Guarda tu destino Sin paternidad No hay herencia Pero sin paternidad Tampoco hay destino Tu destino Está garantizado Póngase de pie Póngase de pie En esta hora Tienes que honrar La paternidad Ritual, honrar a los hombres de Dios Que Dios te asignó En la honra, en la obediencia Es donde está la dirección Aleluya Si el rey no hubiera ido a reconocer paternidad No hubiera tenido dirección del profeta No fue a buscar al Rey Los padres no van a buscar a los hijos Los hijos buscan a los padres El hijo pródigo Cuando se fue Y se le acabó el dinero Dice que se puso a vivir Se puso a vivir Arrimado Dice que se arrimó A uno de los ciudadanos de aquella tierra Porque cuando usted lo pierde todo Tiene que arrimarse a alguien Destino de la gente sin paternidad es vivir arrimado a alguien que no es su padre. Y el que no es tu padre te trata sin dignidad. Nadie te va a tratar como te trata tus padres. El ciudadano de aquella tierra lo puso a cuidar cochinos y a él cuando le faltó todo deseaba comerse lo que le daban a los cochinos. Pero el hombre se lo prohibía Porque valoraba y estimaba más Y honraba más a los cochinos Que a aquel que lo estaba cuidando Perdóneme No quiero ofender a nadie aquí Pero cuando alguien no tiene paternidad Vale menos que un cochino Para la gente de la calle Para el que no es tu padre Y deseaba comer las algarrobas Y dice pero nadie le daba En el original dice pero nadie le podía ofrecer algo mejor Porque lo máximo Que comían los cochinos Eran las algarrobas Le estaban diciendo Vales menos que un cerdo Nadie le daba Vales menos que un cerdo y Yo nada más quiero decirle esto Levante sus manos Siga adorando, siga adorando, siga adorando Siga adorando, siga adorando Paternidad te asegura Un futuro glorioso el Hijo volvió en sí. El Hijo volvió en sí. Hay gente que vuelve en sí cuando ya es tarde. Pero para Dios nunca es tarde. Para Dios nunca es tarde. Cuando hay alguien que vuelve en sí. Lo que significa volver en sí Es que el hijo se dio cuenta De la condición que él tenía Y en la condición que él estaba viviendo Y él dijo Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre Volveré a la casa de mi padre Porque él seguía viéndolo como un padre pero Él sabía que había algo que había perdido Él sabía que había perdido la herencia Y que había perdido el derecho Por eso Él cuando dijo Volveré, le diré Padre, he pecado contra el cielo Y contra ti Porque señores, la paternidad tiene dos dimensiones Tiene la dimensión del cielo Y tiene la dimensión del hombre de Dios Que está ante tus narices Cuando usted peca contra el hombre de Dios Está pecando contra el cielo porque el hombre de Dios no lo puso el hombre, lo puso el cielo. Un hombre de Dios no lo pone el hombre, lo pone el Dios de ese hombre. Cuando usted peca contra un hombre de Dios Peca contra la autoridad que lo puso Eso es una ley en la vida Usted tiene Si usted reconoce paternidad Usted va a tener que reconocer eso Que tu padre Tu padre espiritual Puede tener todos los defectos Pero es tu padre Es el hombre que Dios está usando Para que tú no pierdas la herencia Porque un consejo de un hombre No importa si usted es más inteligente Pero ese hombre tiene la experiencia Que usted no tiene Tiene el manto que usted necesita Una palabra Una dirección Es suficiente Dios es especialista En darle finales felices A historias que se suponen De fracaso y pérdida yo no sé cuánta gente apostó a tu fracaso Yo no sé cuánta gente está diciendo Ese no va a llegar ni a la esquina Hay gente que le apostó a tu fracaso Hay gente que le apostó a tu pérdida Yo no sé cuánta gente puede estar hablando mal de usted Y diciendo que usted no va a llegar muy lejos Pero yo creo en esta hora Que cuando tú tienes paternidad Dios puede revertir las historias la historia del hijo pródigo Era una historia conocida por todos La gente del pueblo sabía Porque era una historia que le contaban a la gente desde niños Pero la historia no fue como la contó Jesús La historia original era Que cuando el hijo volvió al padre El padre no lo recibió Y le dijo Échenlo de acá Porque este hombre deshonró a su padre Este hombre deshonró a la autoridad Este hombre deshonró Y la historia original era Que el hijo no pudo volver a entrar Porque era una historia Era una historia que hablaba de una paternidad rígida De una paternidad que no es la de Dios Es la paternidad de gente sin paternidad Pero cuando Jesús vino a revelar al Padre él les habló de una historia que ellos conocían Pero le cambió el final Porque la historia de usted es conocida por muchos Pero ya Dios le cambió el final Sin que la gente sepa Y cuando tú estás viviendo Ya la gente supone tu final Pero la gente no sabe que ya el final de tu historia No termina como ellos suponen Sino que termina como Dios dice Porque ya le cambió tu final Tu final no va a ser de pérdida Tu final no va a ser de derrota Tu final es un final seguro entonces Jesús cuando comienza a contar la historia Dice entonces el muchacho volvió Y ya la gente decía sí, ya no sabemos el cuento El Padre no lo recibió Pero en el momento que dice y cuando el Padre lo vio Ellos dijeron en la mente ya sí, lo mandó a echar fuera Y dijo no, el Padre salió corriendo Porque fue movido a misericordia Porque la paternidad señores siempre va a estar allí Y lo recibió, lo besó lo perdonó Mandó a buscar los vestidos Mandó a buscar Lo que había perdido La cobertura Pero lo impresionante es esto Que todo Lo que el hijo Había perdido En desgracia El padre Se lo volvió a dar Por su gracia Aleluya Porque ya el hijo No tenía herencia ya el hijo no tenía derecho, pero la paternidad es esto, que cuando alguien ha perdido sus derechos, el padre se los da por gracia. Puedes haber perdido muchas cosas Pero la gracia de la paternidad La gracia del Padre sobre tu vida Va a hacer que recupere Aún lo que habías perdido Tu final termina Contigo en victoria El final de tu casa termina contigo En bendición Usted no termina perdido Usted no termina muerto en esta historia El diablo no termina ganando En esta historia de tu vida El que termina con la victoria eres tú y el Señor termina glorificado Porque el Padre glorificado en el Hijo Aleluya, vamos, dele un aplauso al Rey Apláudele, apláudele, apláudele Dile te amo, te amo, te amo Señor De tu amor, como disfruto de tu amor, como disfruto de tu amor, Señor. Tu casa. Este momento... El Centro de Alabanza Oasis, una iglesia con visión para una vida de propósito, presentó La Palabra que Vence la Derrota Visítanos, Avenida 20, entre calles 10 y 11, miércoles a las 7 de la noche y domingos a las 9 de la mañana. Hay una Palabra de Dios para ti. Te esperamos.